0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design Il est temps d'asseoir les femmes Pour cet épisode 37 Je me suis intéressée à la figure très célèbre Qu'est Vivienne Westwood <mérite> Vivienne Westwood est née le 8 avril 1941 sous le nom de Vivienne Isabel Swirl à Tintwistle au Royaume-Uni. C'est une styliste surnommée l'Enfant Terrible de la Mode, très connue pour ses créations excentriques et colorées et notamment le port de chapeau. Elle étudie la mode à la Harrow School qui est aujourd'hui l'Université de Westminster. Elle devient ensuite enseignante dans une école primaire. À cette époque, Vivian Westwood a déjà une manière particulière de s'habiller avec une vie nocturne très active. C'est ainsi que dans les années 1959, elle rencontre Derek Westwood qui dirige un nightclub et avec qui elle se marie en juillet 1962 avant de divorcer en 1966. Dans les années 1970, elle crée avec son nouveau compagnon Malcolm McLaren, une boutique de mode qui contribue à lancer la mode punk, nommée initialement Paradise Garage. La boutique prendra ensuite divers noms, comme Let It Rock, ou encore Too Fast, Too Life, Too Young, To Die, avant de devenir Sex, pour changer de nouveau en Sandy Dictionaries, puis Cloves for Heroes, puis World's End. C'est dans son propre magasin que Vivienne Westwood commence à exposer et à vendre ses créations. Elle va même jusqu'à habiller les New York Dolls ou les Sex Pistols dont son mari Malcolm McLaren était le manager. Elle utilise ces groupes à la fois pour promouvoir sa ligne de vêtements et son magasin, mais aussi pour exposer les idées politiques du couple à travers ses créations. Vivienne Westwood installe petit à petit la mode punk et va, dans les années 1980, aller vers une mode plus expérimentale. Vivienne Westwood était l'avocate d'un style vestimentaire qui a fait exploser la notion de politesse. Elle est perçue comme la quintessence du décorum, de la sociabilité et des valeurs politiques dominantes. Son processus créatif était basé sur des impulsions brillantes. Elle a osé enfreindre les règles étouffantes imposées par la société britannique sur la perception du corps et la sexualité. Elle a brisé tous les codes et en a écrit de nouveaux annonçant une forme de transformation spirituelle, radicale, chez les jeunes en Grande-Bretagne. C'est ainsi que j'ai décidé de parler de Vivienne Westwood pour introduire mon leitmotiv de designer qui s'inspire de la culture punk. Portant en eux la même volonté d'en finir avec une époque hostile et désespérante, débarquant dans le petit monde rangé d'une société qui s'enterre lentement mais sûrement dans ses déchets, les punks ont dès le début joué la carte de l'ambiguïté, cherchant à défier l'analyse, cultivant l'incohérence pour échapper si possible à tout calibrage trop réducteur. Le mouvement punk dénonce le malheur secrété par les sociétés qui se suivent et ne se ressemblent que par leurs échecs. Ainsi, je vais vous expliquer les trois credos du mouvement punk qui permettent de penser et d'agir autrement. Le premier et le fameux slogan « No future for you », qui pourrait être traduit en langage de designer, donner du sens à vos projets. Les Sex Pistols chantaient « No future for you » dans leur célèbre chanson « God Save the Queen ». Formule défaitiste, maudissant le passé et emportant l'avenir, il nous obligeait à constater que, dans une société bloquée, il n'y avait d'avenir pour personne. Coincé par l'ordre bourgeois avec un sens des valeurs et de principes imposés par les bien-pensants, car il existerait une bonne pensée et une mauvaise pensée, afin que rien ne change jamais car le changement est frais. D'autre part, le système marchand domine au point de donner à la société un côté spectaculaire et devient l'antre de la consommation. Son seul objet est de divertir les individus au sens premier du terme, les détourner de la tristesse de leurs conditions. Face à cette situation, plusieurs attitudes sont possibles. Renoncer et subir, c'est-à-dire attendre un événement qui ne viendra jamais et l'accepter, tout en adoptant la politique de l'autruche sur le caractère absurde des choses. Abandonner et se retirer du jeu, on pratique le nihilisme de Nietzsche en considérant que le monde tel qu'il est ne devrait pas être et le monde tel qu'il devrait être n'existe pas. Or, cette pensée est un suicide social conduisant à la destruction et à l'autodestruction. Et à l'inverse de toutes celles précédentes, il y a l'attitude de l'engagement, celle qui consiste à refuser ce qui est et à se battre pour le changer. Mais dès lors que ce nul futur est affirmé, la prise de conscience permet d'inventer d'autres possibles. C'est dire non pour dire oui, comme le disent Lorenz et Gibbs, dans leur livre Destroy, l'histoire définitive du punk. La négation est positive et devient une invitation à la vie. Au diable la fatalité, afin de donner du sens et de s'engager pour changer le cours des événements. Le deuxième credo est do it yourself, c'est-à-dire d'agir par soi-même. C'est un principe qui s'applique à tous les domaines de la vie en général, et signifie que tout est possible, et qu'on peut tout faire soi-même et par soi-même, comme le rappelle le slogan punk « No fear, no limits, no excuses ». Les excuses naissent de la peur. En éliminant la peur, il n'y a plus d'excuses. Cet axiome pousse à la volonté de pousser à l'action immédiate, à l'émancipation et à l'autodétermination, sans aucune excuse. Sans connaissance, ni base, ni technique, particulière, on peut faire quelque chose. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut agir, à condition de le vouloir. C'est ce qu'ont mis en place les Sex Pistols, les Clash, et tant d'autres. Ils ne savaient pas jouer de la musique, et pourtant, leur action à participer a participé à changer le monde. En prenant conscience de sa capacité à agir, on est capable de provoquer le changement et de choisir l'énergie de la liberté pour vivre ses rêves et rêver sa vie, comme l'écrit le philosophe et guerre morin. Le but est de démystifier ces impostures qui reposent sur des acquis et à mode particulier. Derrière un jargon incompréhensible se cachent des choses simples et souvent contestables qu'il suffit d'apprendre à maîtriser, ce que chacun peut faire pour décoder et donner aux choses leur vraie valeur, comme l'explique Mathieu Pigas dans son livre Éloge de la normalité. Il ne faut pas hésiter à break the rules à casser les règles. En construisant sa propre alternative, en s'accordant autant de valeurs malgré la différence, on peut changer les choses. Et pour finir, le dernier credo, no surrender, c'est-à-dire n'abandonne jamais. Georges Clemenceau, célèbre homme d'État français, déclara que dans la paix comme dans la guerre, le dernier mot revient toujours à ceux qui ne se rendent jamais. Il est impossible d'échapper à l'échec. Il est même très probable de le rencontrer. Mais il faut se relever et poursuivre jusqu'à la réussite. Il faut croire en soi, porter l'ambition de la grandeur et ne pas avoir peur. La proportion à développer l'optimisme dans des organisations devenues cyniques est difficile car on ne laisse pas place à la curiosité et les idées sont annihilées avant d'avoir eu la chance de naître et peut ainsi être cause d'un mal-être et de manque de confiance. Or L'optimisme, cette croyance indéfectible que les choses pourraient être mieux qu'elles ne le sont, selon l'expression de Mathieu Pigasse, repose sur la confiance qu'on peut avoir en soi et qui, surtout, dépend elle-même de la confiance en l'autre. Avoir l'audace de dire et de faire, de privilégier le mouvement et la prise de risque pour éviter l'enlisement. De ce fait, j'ai choisi de m'inspirer du mouvement punk, car ce sont des activistes. C'est-à-dire qu'il réalise des actions concrètes, et j'ai choisi de le faire à ma façon, sans déroger mes principes, et trouver un équilibre avec l'entreprise pour laquelle j'offre mes services. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com/slash website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes, telles que Deezer, Spotify iTunes Podcast, Youtube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet masomarion.wixit.com/slash website dans la rubrique blog ⁇ Puis podcast ⁇ Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine